0: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov. Volám sa Anna-Mária Janeková a každú druhú stredu vám prostredníctvom podcastu Azyl Talk prinesiem rozhovory s umelkyňami a umelcami o kontroverzných témach a situáciách, ktoré zažívajú vo svojej umeleckej praxi. Prvá séria podcastu Azyl Talk má podtitul Ženy v umení. Tak, zdravím všetkých poslucháčov nového podcastu Ženy v Umení. A vítam tu so mnou aj moju prvú hostku, Evičku Evi Bánči Dobrý
1: deň, Náčik,
0: Tak, ak dovolíš, tak ty si študovala spev na konzervatóriu Jana Levoslava Behu v Banskej výstrici. Áno, ty to áno, v triede Dagmar Rohovej boxovej.
1: Áno, to bola moja prvá profesorka.
0: V roku 2000 si sa stala absolútnou víťazkou na súťaži študentov slovenských konzervatórií.
1: Áno, to je pravda.
0: A v tom istom roku si bola prijatá na hudobnú akadémiu Ferenca Lista v Budapešti aj na Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Ty si sa ale rozhodla pre VŠMU v Bratislave a tam si vlastne študovala spev u Viktórii Stracenskej?
1: Áno, je to tak.
0: Ako aj odbor teória hudby?
1: Áno. Ale po troch rokoch mm-hmm. som zmenila pedagóga a po bakalárskom koncerte som dva roky študovala u Sergeja Kovčáka.
0: Mm-hmm. No a pedagogicky pôsobíš na konzervatóriu v Bratislave. Tretí rok si dokonca pani profesorko na VŠMU.
1: Ja, ja som ako, ako študentka, tesne po konzervatóriu alebo počas konzervatória vlastne mala tú možnosť, že som učinkovala aj v niektorých predstaveniach štátnej opery Banska Bystrica. Mm-hmm. Potom s niektorými predstaveniami sme tu vlastne hosťovali Národnom, takže som stála aj v Národnom dialogu mm-hmm. na javisku. Uh, myslím si, že uh, v mozartovej čarovnej flaute ako tretí chlapec, mm-hmm. tak to bolo veľmi milené, to pán režisér Smolík režiroval. A ešte som mala to šťastie, to bolo presne po tom uh, víťazstve, uh, súťaže, uh, konzervatórii, tak som bola uh, na istný Oper Festival, tri, mm-hmm. tri roky za sebou som tam spievala v niektorých uh, operných predstaveniach. A vlastne ešte počas školy, hlavne na konzervatóriu som veľmi veľa precestovala. V Francúzsku, v Toulouse, potom v Berlíne, v Taliansku a na takých, neboli to nejaké veľké koncerty, ale také, také v podstate ako keby študentské festivály, mm-hmm. ale väčšinou to boli vždy solo, tak som si to užívala.
0: A moja prvá otázka pre teba bude, asi tak zo začiatku, ako si sa dostala k učeniu, že teraz momentálne učíš?
1: Vlastne to bolo tak, že keď som už bola tretiačka mm-hmm. na VŠMU, a ako všetci vieme, na takýchto umeleckých školách je to tak, že prvé tri roky sú veľmi intenzívne, mm-hmm. a tie ďalšie dva roky sú už skôr o praxi. Áno. Tak potom, ako som spravila vlastne ten bakalársky koncert a bakalárske štátnice, tak som mala pocit, že už je toho oveľa menej a že čo budeme robiť. A mami ma ukecala, že choď učiť. Uh-huh. A že nie, mami, že ja nie, ale že chod, že možno teraz bude tvoj chlebíček, ale že nie, mami, že... že... A nakoniec som ho počula, presedala som si prihlášky na viaceré školy a to bol úplne super zážitok, lebo mi zavolali uh, superzušky, tuto na Hálkovej, Základná mladská škola na Hálkovej a volala mi pani riaditeľka Ingrid Bubeníčková, zachová. Takže majú môj životopis a že sa im páči a že či by som teda prišla na nejaký konkurs a ja že áno, ale že vidíte, ja som nikdy neučila a ja som počula uh, v zákulisí tam niekoho, že nevadí, každý raz musí začať a rejteľka na to, že nevadí, veď, veď každý raz musím začať, že a, a že čo, a, a zase som niečo hovorila a zase ten druhý hľad, že ešte čo, niekto did, niekto nesie toto a tamto a hento, a ja som si tak dlho hovorila, že bože, to, tam do toho stále rozpráva, a v podstate potom som spoznala úžasnú kolegyňu Evu Plesníkovu, keď som prišla do školy a keď som im toto rozprávala, že ako to vlastne bolo, sa strašne na tom reutáli, že si to oni vôbec nem pamätajú, ale že asi to tak mohlo byť, lebo že Eva je furt tam a do všetkého hibicu. Takže to tak naozaj bolo. Mm-hmm. Takže tam som bola vlastne 13 rokov mm-hmm. ako konec na tej zúške, čo boli super skúsenosti a super základ, lebo ja si myslím, že to je najlepšie, čo sa mi mohlo stať, že som išla že základná umelecká škola, konzervatórium vysoká škola mm-hmm. a vlastne som Prešla celým tým a vlastne som sa naučila učiť, mm-hmm. lebo keď to malé dieťa príde, to netuší, nevie väčšinou intonovať, neuvedomuje si rytmus, či už ho má seba sebe, alebo nemá, alebo nejaká pozícia tomu, alebo dýchová opora, nič z toho, nič z toho. Čiže tam som musela úplne odpiky.
0: Čo je, čo je taký tvoj kľúč na tie detičky, aby napríklad nemali stres, alebo sa nebáli možno? No najprv sa musíme
1: skamarátiť mm-hmm. úplne a ne, nemôžu sa báť a musia tam chodiť s radosťou. Mm-hmm. Určite ich nezahľcujem hneď nejakými informáciami o technike spevu. Uh-huh. Ale takou nejakou hravou formou sme museli na to prísť. A ja som na to musela prísť, aj oni. Ale keď som bola na Výške, tak my sme tam mali hudobné dielne s pánom Hatrikom. Uh-huh. Jurovým Hatrikom a on sa nám mne rád zabával a rád aj potom rozprával tak, takú príhodu, že keď sme boli prvýkrát na nejaké prednáške a on nám dal príklad ako budúcim učiteľom možno, čo by sme urobili, keď nám príde žiak na hodinu klavíra a zaleze pod klavír, pod mm-hmm. krivo. Že si tam rozprávali, že ako by ho nalákali na sladkosti alebo neviem, že by niečo urobili a ja som povedala, že ja by som vliezla k nemu pod klavír. Mm-hmm. <laughs> Takže on si to tak pamätal no a myslím si, že je to o tom, že ja sa tak vždycky nejako vcítim do toho žiaka a netvárim sa, že ja som tu nejaká učiteľka, ale ja tak spolu s ním. Ako on v podstate zo začiatku, ako ten študent vedie hodinu, tak ja sa tak trošku nechám viesť, ale samozrejme, ja to tak kočírujem, mm-hmm. ale tak ako keby on sedel na tom hlavnom mieste a držal.
0: Takže ohovor. platí, to, platí táto, táto metóda aj na starších žiakov, ktorých máš na Vysokej škole muzických umení alebo na konzervatóriu? Asi
1: aj áno. Mm-hmm. asi aj áno. Ako veď... Čítala si to na začiatku, že mala som viacerých pedagógov. Bola som presne ten typický študent, že čakala som, že ma učiteľ spasí, a že vlastne učiteľ je svetý a čo mi povie, tak to je, no ale nie vždycky to sadlo. Mm. Proste s tým učiteľom je to ako, ako s trénerom u športovca, mm. že aj tréner môže byť super, aj športovec môže byť super a nesadne. Naozaj som išla sem na vysokú školu s obrovskými ambíciami a, a nedopadlo to tak, ako som to chcela. Mm-hmm. Nesedla som si v podstate ani s pani Prosoko-Stracenskou, mm-hmm. aj e, s pánom Kopšákom sme bojovali, ale e, potom vlastne, keď prišiel pán profesor súžmi do života, e, to bol tiež naterný príbeh, tak e, on mal taký úplne iný prístup. Mm-hmm. On, on bol taký žoviálny človek a pri ňom si podľa mňa každý jeden študent pripadal ako svetová hviezda. Uh-huh. A keď si v podstate študent dverí pri, pri tom pedagógovi, tak dokáže veľa. Lebo ako náhle zaseješ semienky o tej pochybnosti? Ty máš niečo s hlasom? Alebo vieš, čo teba psychicky zložia? Alebo no ako tak má ten človek začať kariéru? Niekým spôsobom. Ale niekedy mám pocit, že tí ľudia, ktorí ako keby vedia najmenej o speve, <laughs> vedia najlepšie spievať, akože idem trošku proti sebe. Ale, ale je to tak... A proste uh, som si povedala, že ja nikdy nebudem detať študenta. Mm-hmm. A teraz som sa už, myslím si, po roku dopracovala na takú úroveň, že keď príde niekto a spieva dobre, no ja ho nebudem míliť, ja mu nebudem tam rozprávať, že ako má oprieť a ukotviť a nadvihnúť klebu, lebo chudák je z toho taký vzmagorený. Ako keby prišiel obyčajný chalan z vidieka, ktorý stále dal gól a zrazu ho nejaký tréner začne, že vyšiel a tu musíš z tejto strany a z tejto strany, túto spraviť kľúčku, ešte to musíš prihráť a ten ti to musí vrátiť a až potom daj go. No už v živote nedá. Uh-huh. Takže treba to tak vedieť, ako keby selektovať, že čo poviem a čo nepoviem. Uh-huh. A potom ešte som si uvedomila, že to musí byť tak, že aj ty vieš byť iba vtedy učiteľ, keď naozaj, má, naozaj máš triede trede žiaka. Že aj ten žiak vie uvedomelo selektovať, že toto od toho učiteľa potrebujem a toto už nechám tak, ale ja som sa to naučila po rokoch, lebo tiež som to svedomito počúvala a nebolo to vždy dobre, nebolo to vždy dobre. Lebo ja mám napríklad veľmi široký rozsah aj veľmi veľký hlas a to mojich pedagogov mírilo. Ja som začínala od pani profesorky rohovej boxovej a povedala, že mezosoprán a 6 rokov sme robili ako mezosoprán. Naozaj mala som úspechy od čtvrtého ročníka. Uh, Dokonca som chcela ísť hneď po maturite na VšMU, ale ona mi povedala Budu, Ninku, nechoď, nechoď ešte, máš čas, teďka pripravujeme terku babiakovou, aj tak vezmu a ty pôjdeš špak. A presne to tak bolo, že po- zobrali Terezu, potom som šla ja a, z- a zobrali mňa. A potom som prišla na VšMU a Stracenská si ma vypočula a povedala, že nie, ja som dramatický soprán. A zrazu tri roky som tam blúdila, na nejakom úplne inom, necítila som sa v tom komfortne. A aj som jej to povedala mm-hmm. a ono mi povedala, že som netrpezlivá, že proste nemôžem po roku spievať jak môj sa atkabale. Ale tam mám už úžasný zážitok. Po prvej ročníkovej skúške prišiel so mnou pán profesor Suč, ten môj milovaný. Áno. On tam vtedy externé učil a prišiel za mnou. Hneď, ako som dospievala, vyšiel, on bol tým známy, že on hneď všetko riešil, proste ho to nezaujímalo, že po mne tam ešte nejaký študentky dospievať. No. Úžasný hlas, ale kto vás to učí? No poďte za mnou, ja vás to naučím. A ja som si tak povedala, no jasné, tu všetci budeme teraz múdri. Mm-hmm. No ale osud nakoniec ma po toľkých rokoch aj tak, aj tak uzabial k Robertovi Sučovi. Mm-hmm. No ale nedalo mi to, ja som cítila, že proste, nie že stagnujem, no, ja ale dokonca som mala pocit, že úplne som sa stratila, že to mm-hmm. kde je už ten môj hlas pekný medzi sopránovi. Mm-hmm. No a potom jediný človek, ktorý bol ochotný si ma zobrať, bol Sergej Kopčak. On tam tedy tiež učil náš veľmi významný basista, solista v Metropolitnej opery. A ja som za ním bola, povedala som mu, kto som, čo som a že by si ma nezbral do triedy. No ale to tak jednoducho nepôjde, to mi musíte predspievať a ja uvidím, že... On zase povedal, že som alt. No ja mám taký pocit, že vždy som bola taký hlas, pedagog pedagóg ma učil. Mm-hmm. Vieš, že proste oni si to tam so mnou robili, ako chceli, ale <laughs> neviem, neviem. No tak vtedy že akože on vymyslela, že som alt, tak sme dva roky riešili alt, ale nebolo, nebolo, to dobré, mm-hmm. nebolo to dobré. Tak nakoniec som o, si ešte urobila aj hudobnú teóriu pre istotu, aby som vedela, že čo ako. Mm-hmm. Ale v podstate potom som sa dostala súkromne k panu profesorovi Sučovi a ja učím tak, ako on učil mňa. Čiže mm-hmm. ja si myslím, že vtedy som asi e, bola pripravená aj ja ako žiak, mm-hmm. že došla som ako žiačka, uč ma, ty budeš môj učiteľ. A tak som prijímala tie jeho informácie, rozumela som mu, všetko som mu rozumela. A vlastne vtedy som to všetko pochopila a snažím sa tak učiť, ako ma on učil, naozaj.
0: A teraz momentálne v tejto situácii učíš aj online?
1: No jasne, že učím. Mm-hmm. Všetci učíme online. E, už som možno tu asi 2-3 dni vyhorená, ale ináč mm-hmm. to, to sa hneď nakopnem.
0: Hej.
1: Učím aj na konzervatóriu online a aj na výške mm-hmm. online, čiže je to veľmi veľa žiakov, lebo na konzervatóriu ich mám 17 a na, na výške 12, mm-hmm. čiže si ten tak musím podeliť. Teraz to bolo ťažké, pretože aj deti boli doma, ja mám dve deti, syna a cel. A oni mali tiež online vyučovanie, čiže najprv si museli oni vybaviť do obedu to vyučovanie. A ja som potom učila Ko, Koľko
0: ročne máš deti? 7,9. Uh-huh. Uh-huh. Čo je taký podľa teba najväčší rozdiel online učenia a to, že môžeš byť s tým žiakom fyzicky? Čo ti možno tak najviac chýba, alebo čo si tak všímáš, že je také, presne ako si teraz povedala, že si už trošku bola pred vyhorením, presne, čo je také, že uf, tak neviem, či to ešte zvládnem.
1: No lebo mám pocit, že už to, čo sme mohli uh, online urobiť, to uh-huh. znamená, že výber repertoáru a... Uh, naštudovať si to a každému som hovorila, využijte ten priestor, že môžete teraz naštudovať viac vecí aj. a potom to budeme čistiť, nuánsy robiť na tom, tak už niektorí majú aj 12 vecí a už by som ich chcela pochytať, vychytať, klembu, dých, že, že vycítiť, aj. lebo uh, to aj vidíš na tom človeku, že koľko robí a že či robí rozumne, či opiera, či drží pozíciu, alebo je to len pre ňoho nejaké trápenie, že kričí, mm. tlačí, že, že, a samozrejme nepočuť oh, oh, cez to ani, ani dynamiku až tak, mm-hmm. vieš? Čiže ja počujem, že je intonačne dobré, že je rytmicky dobré, ale už také tie detaily, čo je v podstate to, to najkrajšie na tom umení, vieš? Také tie nuánsy, že ako to odinterpretujem, aká bude moja výpoveď a ja to práve prečo takto cítim, tak. Tam, to tam chýba, to tam mm. chýba, lebo naštudujú tie veci ako na páse, tí šikovnejší, mm. ale, ale už, už treba ísť do výroby a, a vyleštiť mm. a vyčistiť.
0: Čiže ono sa to vlastne ako keby cez ten zvuk, ktorý je, cez ten online uh, priestor nedá sa to úplne tak, že, že je vlastne ten hlas skreslený tým pádom. Áno,
1: je, je, mm. je. a niekedy uh, niekedy nie je to pripojenie dobré a to počúť celá šuštík. poviem, že nemá to význam, zavolá mi neskôr a
0: to bude čo robíš v tejto dobe momentálne preto, aby si ostala kreatívna?
1: No ja takisto počúvam veľa nahrávok, uh-huh. študenti mi veľa aj posielajú, takže tým, že som stále medzi mladými ľuďmi, to je super. Niekedy si hovorím, že nebudem mať čas na ne starnúť, a keď vidím niektoré moje kolegyne v škole, tak si hovorím, že fú, to je super, lebo tá ešte stále vyzerá úžasne a potom mi povie, že má 65 a ja neverím. Tak tým, že som stáva medzi mladými ľuďmi, tak spoznávam aj nový repertoár. Niekedy mi pustia, lebo pošul také veci že ešte som tak si poviem, že kde som tu teraz bola, žila. Ale super, ja inšpirujem ich a oni mňa. Uh-huh. Tak, tak, tak to má byť podľa mňa. Uh-huh. Ja beriem ich energiu a dávam mm, im tu moju. Proste celé to o tom, že keď, keď sme spolu, tak, tak to je taká zábava, ja to tak beriem.
0: Chcela by som sa možno tak opýtať, že teda ako udržuješ balanc? medzi svojou profesiou a medzi tým rodinom, rodinným životom. aj ješla na to, že si povedal, že máš dve malé deti. Ako si to vieš tak sklbiť možno alebo udržať balans?
1: Ani nad tým je rozmýšľam. Proste mm-hmm. tak ide ten čas a viem, že proste ranné rituály, potom škola, potom potom sa, keď bola škola, tak sa vrátim zo školy a zase ideme ďalej a, mm-hmm. a tu sme tiež mali taký ten režim, že najprv sme vybavili deti, oni si urobili, ja som urobila obed a potom som ich všetky odpratala do izby a oni už vtedy vedia, že ja si sadem za klavír a že učím.
0: Mm-hmm.
1: Ide to v čase, ja to neriešim, neriešim, že treba medzi tým robiť. Stále som to ja, tam som matka, tam som manželka, tam som učiteľka.
0: Aký máš, teraz keď si to tak povedala, tak ma to celkom zaujímá, aký máš taký ranný rituál, čo ráno po zobudení musíš urobiť, alebo chceš urobiť?
1: Proste ja večer vládzem, ale ráno ja potrebujem proste kľud. Keď všetko funguje podľa mojich predstav, to znamená, že vidím, že dieťa vstalo, dieťa sa aj oblieká, dieťa si už aj zuby umýva a ja robím iba ranejky, tak je to v pohode. Ale keď to tak nejde, tak samo od seba, čo v podstate ešte ani jedno ráno nešlo. Tak vtedy trošku som nervózná a vtedy mi povedia, že kľud, kľud, má mi kľud. O, Aňa kľud, lebo mm. on povedal aj po maďarsky, že Aňa. Mm-hmm. Ale pes to teraz vyriešil. Am. Lebo buď ťa pes, chápeš, mm-hmm. a teraz. Mm, a ty už herinko. Mama. No a keď som taká psovi, tak už nemôžem zjapať na muža na deti, tak vlastne... Vyriešil to pes, že ja zrazu stávam značením, alebo aspoň sa tak tvárime, že všetko je super. Mm. Je to dobré. Keby som bola vedela, že takto mi to zmení ráno, tak už psa tu mám sa 10 rokov. Mm. Fakt.
0: Čo je počas pandémie teraz momentálne asi taká najväčšia prekážka pre teba?
1: No, že sme tu zavretí. Mm. Už že nemôžem chodiť do tej roboty sa kvázi mm-hmm. vyventilovať. Mm-mm. To. A, a to, že vlastne... Ja som sa aj pokúšala, že aj tu, že sa trošku tak vrátim sebe a začnem spievať, lebo... Tám. A aspoň tak zdržať v kondičke, mm-hmm. aj keď ja to už tak vnímam, že... 98% času učím, takže som 98% učiteľka a možno 2% a teraz venujem svojmu spevu tak som možno len 2 speváčka, ale mm-hmm. tak to nevadí, každý je dobrý v tom čo robí, tak ja som dobrá v tom učení, ale toto možno, lebo niekedy sa stalo, že keď som bola aj na škole a neprišiel mi žiak, tak ja som ten čas využila pre seba, ja mm-hmm. som tam mala svoje noty a ja som sa rozospievala, ja, ja som si porobila, naspievala Uh, mám, mám super kamošku, skladateľku Ludsku Papanecku, ktorá je na VŠMU a ona je tak blízko, tak veľakrát som jej tak volala, čo robíš, pod, zahrá mi rakmeňu, no, jasné, idem, ona, ona mi aj predvobadne mi písala, že Evi, už mi ta chýba, že dojdem, že cvičme niečo alebo porobme niečo, lebo to je niekedy dobré, keď sa stretávaš aj s bývalými spolužiakmi a alebo kolegami teraz a len spolu si tak to znovu urobíte. Alebo aj Kristiána som niekedy poprosila, mm-hmm. že kolegu Kr- Kristiana Sedmana z Výšky, že prosím ťa Kristián, čo toto mi zahraje a teraz sme si tak, že proste využili sme ten čas. Mm-hmm. Keď neprišiel žiak, tak som bola žiačka kvázia, keď aj. príde žiak, tak som znovu učiteľ, takže mm-hmm. je to také super.
0: Máš nejakú najväčšiu ženskú inšpiráciu?
1: si umelecký?
0: Alebo celko životne? Alebo tak? Môžeš aj umelecký, ak máš to tak oddelené, že možno životne, umelecký, tak kľudne povedz. A, a nemusíš aj pfff.
1: že neviem, či mám. Tak akože určite si strašne vážim svoju maminu. Uh-huh. Tak to ale to by asi podľa mňa povedala každá žena. Uh-huh. Ona je veľmi silná. Tak ju ja volám, že gladiátorka. Uh-huh. Prekonala rakovinu prsníka uh-huh. a kadičo. Možné. A v takomto umeleckom svete, tam ich je viac. Mm-hmm. Tam ich je viac, proste všetky tie úspešné ženy, ktoré, ktoré sa nehambia a, a sú také, aké naozaj sú svojské, originálne, talentované, na sa nehrajú. Nemám rada tie také umelé ženy, mm-hmm. také, ktoré ktoré kvázi vyrobia, aby to fungovalo. Mm-hmm. Mám rada, keď, keď je čo. Ako je pravda, že v podstate túto predtelkou, alebo pred internetom alebo odzdeň tý, ja zistím, že koľko je z toho ona a koľko nie. Mm-hmm. Ale tak taká tá ženská intuícia ti už povie, mm-hmm. že, že to je dobré. Melodigard odmilujem. Mm-hmm. Fantastická speváčka. Potom teraz, tak samozrejme veľké operné hviezdy Elinu Garanču. Ona je úžasná mezosopranistka. Ale paradoxne ja veľmi rada počúvam aj mužov, aj chlapov, keď mm-hmm. to tak, tak funguje, že si to tak... To, to by že...
0: vlastne bola aj moja ďalšia otázka, áno, čo, či máme mužskú inšpiráciu. No,
1: samozrejme, samozrejme, akože ja aj tak myslím, že je to tak, že, že ženy inšpirujú muži a mužov inšpirujú ženy, mm-hmm. tak ja často použi- počúvam a, a mužských spevákov, mm-hmm. či už operných alebo aj popových. A, ale teraz som už dokonca fakt v takom štádiu, hlavne keď sme v online učení, že ja počúvam svojich žiakov, mm-hmm. lebo oni nahrávajú a posielajú a ja to musím hodnotiť, takže... E, fakt od niektorých študentov mám také nahrávky, mm-hmm. že úžasné, mm-hmm. úžasné, že náplatňujú. Náplatňujú. A vtedy mm. som taká spokojná.
0: Máš, máš nejaký príklad, s čím ťa možno nejaký študent úplne šokoval, že prišiel, ja neviem, s nejakou piesňou, alebo s niečím, že toto chcem spievať alebo asi úplne prekvapená, že vlastne či sa to bude dať takto nejako, že. No stáva sa, mi to samozrejme, áno. samozrejme.
1: Nikedy že akože to preženú, tak tí mm-hmm. konzervatoristi, že príde 16ročník a prinesie mihneť Freddyho Mercuryho. Mhm. A rovno bohemium a darujem že to štyria tam vlastne, tak či to chce všetky za tatára, to ne, všetko chce <laughs> Ale stáva sa mi to, stáva, určite sa mi to stáva, že niekedy, niekedy by som to ani nepovedal. A hlavne ono je to tak, že Uh, ja si vždycky najprv toho žiaka vypočujem uh-huh. a potom začnem do toho niže že dobré ani neviem a vždycky a o mnoho mám radšej, keď mi oni nosia ano. veci, lebo ten repertuár je obrovský a teraz ja mám na každého žiaka niečo to je veľmi ťažké, ale keď oni prinesú, že toto by som chcela uh-huh. toto by som chcel s týmto sa viem stotožniť, toto mi je blízke tak to, to je dobré uh-huh. to je dobré vtedy
0: Čo je podľa teba také typické pre ženy v umení a čo pre mužov? Pre ženy...
1: Podľa mňa nevedia ísť ženy čisto rácio, zrozumieť.
0: Mm, myslíš? Myslím. Mm-hmm.
1: Alebo aj keď áno, tá podvedomá skúsenosť tam, mm-hmm. tam ide.
0: Mm-hmm. Po, uh, podvedomá skúsenosť myslíš ako? Taká tá životná. Mm-hmm.
1: Či už spieváš alebo hráš, stále je to tvoja výpoveď, okay. tvoja interpretácia. Okay. A ten spôsob, ako to uchopíš, vieš to uchopiť tak, ako si to už evidentne alebo aspoň trošku okúsila. Okay. Ako ž- žila to. Mm-hmm. Tak. Ale neviem, myslím si, že až taký rozdiel medzi mužským a ženským. Nie. A, a možno, možno to, že... Muži sa tak vedia ešte viac vyhecovať a vieš, tie, také tie, mm-hmm. že majú v sebe toho takého alfasanca mm-hmm. a nedajú ho najevo a, a idú. Taká tá mužská hrdosť, mm-hmm. to ego, to je trošku inakšie ako ženské. Mm-hmm.
0: Rozumiem. A sa ti stalo niekedy, že uh, ty vlastne ako žena v umení, že si narazila práve na nejaký konflikt presne takto, že uh, mužský v umení, že, uh, tým, že ty si žena.
1: Nie, to nie, to sa mi nestalo. Uh-huh. Myslím si, že uh, umenie to moc, um, neviem si predstaviť, že by to v umení tak, tak fungovalo. Uh-huh. Ako ja viem, že teraz ide to mýtu a uh-huh. že to tak je, ale mi sa to osobne nestalo. A nemyslím si, že, že... Prvoplánovod, cesto nejak ľudia idú, mm-hmm. no, to je podľa mňa strašne ubohé ja možno som naivná, možno vychádzam sama zo seba, že no tak ja by som to nerobila, tak myslím si, že ani ty, ani ty nie, mm-hmm. ja vychádzam z toho, že každý je taký ako ja, ako... a zatiaľ som sa na našťastie nepopalila.
0: Mm-hmm. Čo by si odkázala svojim študentom a nastupujúcej generácii vysokoškolákov?
1: Možno to, aby si za každých okolností verili. Mhm. A ak sa necítia komfortne v tom, čo na tej škole robia, čo vlastne ich, nechcem povedať, že učia nejakým tl- nátlakom. keď niekde tam len nejaký malý chrobáčik im hovorí, že nie, že toto mi robí zle, uh-huh. tak nech sa neboja to vysloviť a, a skúsiť a hľadať tú inú, inú možnosť. Uh-huh. Tým, že ja som tiež e, poskúšala všetkých pedagógov, veľmi veľa ma to naučilo a aj teraz, keď sa mi stane, že by mi povedal, že jak, ešte sa mi to šťastie nestalo, ale keby mi to nejaký žiadaj povedal, že, že on by chcel že to, choď, zaklop, opýtaj sa, sadni si, počúvaj, lebo vedome podľa mňa ani jeden pedagóg nechce je zle. Mm-hmm. Každý sa snaží o ten jeden jediný cieľ, že nech je to dobré. A možno mu to neviem dať ja, ale vie mu to dať niekto iný a naopak. Čiže toto. A hlavne nech sa cítia slobodne a nech to s radosťou. Ale nech majú aj také reálne predstavy do budúcnosti. Lebo to je, to je tiež dobré. A nech sa neboja vyskúšať aj niečo, niečo iné. Uh-huh. Lebo ja som si stále myslela, že keď nebudem s operná svet sa zrúti. Uh-huh. A myslím si, že obrovské šťastie som našla v tom učení, že môj kruh sa uzavrel. Uh-huh. Lebo úplne, úplne, ako keď som bola malinká, na základke som chcela byť herečka. V 13 som bola sa ukázať na konzervatóriu v Košiciach ročník otvárala Táňa Radeva. Uh-huh. A ona vlastne zavolala kolegyne, že poďte sa pozrieť, táto úžasne spieva. A už ani neviem, ako som sa... Proste, aj... už úplne som táto herectvo. A že veď, keď spieva, no tak jasne, tak bude spievaťčka, veď popri tom je aj herectvo. Uh-huh. Takže pri tom opernosti to tak nebolo. A vlastne až keď som sa dostala na konzervatórium učiť na to hudobno-dramatické oddelenie, tak vtedy som cítila, že tu som doma. Toto som ja chcela robiť. Uh-huh. Že v podstate umelo zo mňa vybrali jednu zložku lebo tam je spel herectvo a tanec, vybrali umelo spev a to sme riešili. A kdežto viem, že mne by herectvo a tanec k tomu len pomohol, veď to sú plus, plus možnosti ako sa prejaviť a vyhadriť a ako to robiť. Čiže ja som teraz doma, jak ryba vo vode. Mhm. Naozaj. Kruk sa uzavrel.
0: Myslíš si, že vlastne nastupujúca generácia vysokoškolákov bude v niečom iná, ako sú momentálni študenti vysokej školy?
1: Myslíš, takto teraz po pandémii? Mm-hmm. No, ak majú prvú skúsenosť len takúto, napríklad keď vezmem pre vákov, mm-hmm. tak podľa mňa to bude to pre nich trošku ťažké, taká šoková terapia, že zrazu tam prídu a nebudú s- sami len medzi štyrmi stenami, ale zrazu vystúpia z toho kvázi bezpečia. Musia sa ukázať aj pred spolužiakmi, aj pred tými pedagógmi. A potom budú mať asi v sebe strach, že či, či sa to kvázi oplatí teraz študovať, či to má význam, či, či celkovo, celkovo to umenia, tá kultúra uh, tu bude fungovať, mm-hmm. alebo či bude niečo už diať. Bude to trošku iné, ale ja dúfam, že, že to všetko nabehne tak, ako to má byť. A budú mať uh, dobrú skúsenosť, v podstate navyše, že keď sa to aj náhodou znovu zastaví na chvíľku svet, svet sa nezrúti, mm-hmm. ktorý sa sústred na seba. Myslím si, že, že sa to vráti do normálneho. Bude to, bude to okej okay,
0: Keď máš napríklad nejakého žiaka, ktorý dajme tomu si vôbec neverí v tom speve, alebo má pocit, že nevie alebo presne mal takú podobnú skúsenosť, ako aj ty si mala, že niekto v ňom práve zasial nejaké semienko, nejaké pochybnosti, áno, áno. alebo neistoty.
1: To je jednoduché povedať, že ty nikdy, ja... Nie ako. Keď niekomu chýba takéto základné, to hudobné, že rytmus a hudobná pamäť a hudobná predstavivosť, áno, povedzme si uprímne, je to ťažko, áno. ale inak si to neviem predstaviť, že, že, že sa aspoň trošku toho základu Ja som mala prvku, ktorá hovorievala, že aj krava má hlas, ale škovránok krajšie spieva. Takže ak tam nejaký hlas je, tak tak niečo naučíme, to, čo bude stačiť. Možno, že že sa tým nebude nikdy prezentovať. Aspoň niekto skúsia. Nechcela by som to v nikom zabiť. Zabiť. Samozrejme, tí, ktorí na to majú, reálne na to majú, lebo je ich dosť, tak tých treba povzbudiť a pomôzim. Lebo ja nikdy nepristupujem k ľuďom tak, že, že nič nevedia, alebo, alebo že to v nich nie je. Mm-hmm. Ako vnímam ich tak, že dobre sú na tej mojej hodine spevu, lebo sa chcú niečo naučiť, mm-hmm. tak ich učím. Ale naozaj poctivo ich učím ako remeslo. Ano. Že nech vie, že čo je pozícia hlasu, že tam má tú dýchovú oporu a že mi to spolu funguje, že to je, je tam ja to vyslovene fyzicky vysvetlím. A keď oni to začnú vnímať, že nejako to funguje, veľakrát si pomáhajú rukami, dirigujú, mávajú. Ja si myslím, že keď oni, si, uh, oni to, oni to uh, ucítia, že to funguje, mm-hmm. tak potom si vedia malými krokmi pomôcť. Mm-hmm. A tie malé kroky im ja korigujem. Mm-hmm. A keď už je to len trochu dobré, tak všetky poviem, že super. Ja nikdy nedepcem na hodine. Lebo keby tam stáli s gučou v krku, už nič nezaspievajú. No, to zase ja poznám že som tam stála a mala som pocit, že už to nejde a to by som určite nechcela, aby mali ten pocit.
0: Mm-hmm. Si človek, ktorý má trému? Áno. Ano, áno,
1: áno. Ako keď, keď, mi tak veľmi dobre šlo, keď mi to išlo tak veľmi dobre, tak to bola len chvíľka, lebo som vedela, že to len pár sekúnd, možno minúta, dve, a potom už robíš to, čo vieš. Potom samozrejme, keď som si neverila, tak som sa bála. Ale teraz na naposledy som uh, mala diplomový koncert um, na Akadémii v umení v Banskej Bystrici a tam som si uvedomila, že to už není tréma, že to je len iba taký pocit zodpovednosti. Ale som vedela, čo mám robiť, tak... Som si to tak ujasnila ešte pár sekúnd predtým, že áno, nadýchni sa, áno, podrž rebra, áno, opri a začni, mm-hmm. a potom, potom už nie.
0: A čo môže byť taký najlepší možno uh, nejaka, nejaký, nejaký rituál, alebo niečo, čo ten žiak, dajme tomu, ak ide o nejakého žiaka, ktorý má veľkú trému, a teraz dajme tomu, že má nejaký možno koncert aj tvojich študentí na konzervatóriu a má jednoducho trému, tak čo je také najlepšie? Opokojiť sa,
1: opokojiť mm-hmm. sám seba. Musíš mať pocit, že si sama vo svojej bubline, to nám teraz ide, všetci sme v bubline, <laughs> takže sama budeš vo svojej bubline, uvedomiť si, čo máš robiť. Mm-hmm. A samozrejme byť pripravený, lebo ko, musíš vedieť, čo tam ideš robiť. A potom sa len upokojiť, nenechať sa vyrušovať. Není to dobré, keď sa nechávajú vyrušovať spolužiakmi kolegami, alebo aj divadle to podľa mňa, keď je tam taký hurhaj, to, to nemôže fungovať. Mm-hmm. Každý musí byť v tej svojej bublinke. A potom i na trh. Mm-hmm. Ale tak ako sa hovorí, tí dobrí umeláci dve minuty hamby vydržia, keby mm. náhodou aj... Ale v to je super a podľa mňa aj v tom herectve je to tak, že si predstav, že keby sme lekári a operujeme v brež niečo, tak ako ďalej. Ale mm. tu je ja stále hovorím, že veď nevadí, keď ti táto fráza nevyšla, tam máš zase priestor, nádych, podržať a ide ďalšia fráza. Mm. Podľa mňa vám, keď niečo vypadne, no tak túto som sa trošku, ale ide nová replika a idem mm. a znovu, v kuse môže spraviť ten reštart, stále, stále, tam máš niekoľko možností.
0: Mm. Aké sú tvoje tri najsilnejšie vlastnosti, Jevy? Myslím si, že sa nikdy nevzdávam.
1: Uh-huh. Že Som dosť taká húževnatá, lebo už som to tiež mohla veľakrát zabaliť. Uh, Potom neviem, že či je to najsilnejšie, ale že som realistka, krutá realistka. Uh-huh. Ale zároveň som aj snílek, ako keby. Uh-huh. Čiže to tak, tak sama vykompenzujem sebe.
0: Balancuješ. Uh-huh. Áno, áno. Dobre, tak ešte by som si chcela chcela zahrať takú kratučku hru. Hru? No, mm-hmm. Veľmi kratučku. Volá sa to, že asociácia slov.
1: Mm-hmm. Ja ti
0: prečítam jedno slovo a ty mi povieš jedno slovo. Mm, pandémia. Bublina. <laughs> Odvaha.
1: Odvaha. Emocia. Láska.
0: Možnosť. Všetko. Sloboda. Všetko. Dobre. Super, Evi, ďakujem ti. Tak, to boli vlastne všetky moje otázky. Máš ešte niečo, ty, čo by si chcela na záver povedať našim poslucháčom?
1: Nech sa držia, nech to zvládnu ešte teraz. A dúfam, že sa uvidíme na nejakej hodine z pevu, alebo na nejakom predstavení, alebo na nejakom koncerte. A každému prajem všetko dobré, veľa zdravia, veľa radosti, veľa spokojenosti, veľa lásky. A ďakujem, že som tu mohla byť s tebou.
0: Ja veľmi pekne ďakujem, Evi, bolo to veľmi príjemné. A teda e, berieš momentálne aj nových študentov?
1: No teraz len tých, čo mi škola poskytne. Mm-hmm. Teraz v podstate v, našťastne som sa trošku nakopla, mm-hmm. lebo už by som fakt vyhorela, že som dostala nových žiakov, lebo je letný semester a Áno. V letnom semestri dostávam nových. Tak... Tý ma teraz zase sa inšpirujú. Ja tu budem volať už, že Bančiča, takže <laughs> si rozširovať, študenti. Ja, áno, to budú, sa mi páči. Budú to také moje Bančiča.
0: Takže dávaš vlastne súkromné hodiny, ako keby? Áno, áno, dávam. Mhm. Dobre, super, tak ďakujem. Ja ďakujem. Počúvali ste prvý diel prvej série podcastu Azyl Talk ženy v umení s Evou Banči. Ak by ste si chceli pozrieť jej tvorbu alebo sa s ňou skontaktovať, nájdete ju napríklad na Instagrame pod menom Eva Banci v jednom slove. Ďakujem všetkým, ktorí sa pripojili, počujeme sa opäť o dva týždne s ďalším hosťom. A dovtedy sa držte. Ahojte!